0: Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos.
1: Bonjour à tous, je suis Jérôme Colombin. Et bonjour à tous, je suis François Sorel et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de chez Jérôme et...
0: François, salut François, parle pas trop fort dans ton micro, François. Je oui, sens j'ai une énergie débordante. Malgré ton rhume, tu as l'air un petit peu enrhumé quand même.
1: Ben oui, je me suis greffé un caisson-bose dans le, les poumons, Jérôme. Ah bah,
0: je peux te dire qu'il marche bien, hein. ça, ça marche fait bien, des bonnes hein. basses. Hein. Ouais, 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 ouais. <rire> Et oui, bon. ça
1: arrive, hein, tu sais quoi, il y, a, il y a plein de, petites, euh, de petits parasites, euh, virus et tout qui traînent en ce moment. Il n'y a Donc, pas que la euh, Covid,
0: il y a des on... tas d'autres cochonneries.
1: Exactement, exactement. Mais en tout cas, on est très heureux de vous retrouver comme tous les mois, euh, avec plein, plein, plein de sujets sympas encore une fois hein, cette semaine. Des et oui ici.
0: Cette semaine, ce mois-ci, parce que chez Jérôme et François, c'est un podcast hebdo chaque mois. On se retrouve tous les deux pour débriefer la tech comme si on était au coin du feu. Et si on vous invite à nos côtés. Je te propose qu'on revienne un peu sur les annonces en matière de lunettes connectées. Il y a eu plein de trucs intéressants ces dernières semaines.
1: Oui, et vous verrez, alors de la lunette qui fait rêver un peu futuriste à quelque chose de beaucoup plus simple mais concret, on rentrera dans les détails on fêtera aussi les 30 ans d'un objet qui à l'époque nous faisait rêver, Jérôme même si toi et moi étions tout petits Et oui, c'était le bebop mais qu'est-ce
0: que c'est que ça, le Bebop C'était le premier ah, téléphone... C'était ta, danse,
1: c'était ta danse préférée, déjà. C'était des déjà des ma sympas. danse préférée, oui. Allez.
0: Le Bebop a 30 ans, donc on va en parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, on vous expliquera ce que c'est. Et puis, euh, ça nous sera l'occasion de voir un peu où en est aujourd'hui la téléphonie mobile et où elle va dans le futur.
1: Oh, c'est beau, c'est tellement bien dit. Et puis Jérôme, tu sais les... Elle va
0: dans les étoiles, je donne un oh. indice. Voilà.
1: J'ai testé, parmi toutes les bonnes résolutions de cette rentrée, j'ai décidé de faire des doubles de clés de ma maison. Ah, ça a l'air super intéressant, vas-y c'est raconte. super intéressant. Hein <rire> <rire> oui, mais tu sais quoi, ça va t'intéresser parce que je suis passé par une appli qui fait ah, ça. D'accord. Ah,
0: d'accord. Okay. Tu vois Bon, c'est bien. Ça me Et je te, je,
1: te vends, je te survends le truc, c'est un peu le Shazam de la clé. voilà.
0: Ah ouais, là c'est bien, c'est, là, c'est beaucoup
1: je plus savais. sexy. Je ça savais que ça allait bien. te plaire. Je te connais Comment tellement. Ouais. Moi,
0: j'ai testé un clavier, un nouveau petit clavier euh, sans fil qui est assez sympa de Logitech. Je t'en parleras si tu veux.
1: C'est un clavier sans fil mais c'est complètement révolutionnaire, Jérôme
0: Absolument, tout à, tout, tout à fait.
1: <rire> Allez, c'est parti, bienvenue dans Chez Jérôme et François.
0: Et donc, François, nous ne parlerons pas euh, de l'iPhone 13. <rire> de nous ne parlerons l'iPhone...
1: pas du tout. Voilà, c'est le premier podcast qu'on <rire> ne parle pas. pas. <rire>
0: on ne parlera pas du tout et surtout, on ne parlera ni de l'iPhone 13, ni des annonces Microsoft, qui sont quand même les deux infos du mois.
1: Oui, parce qu'on <rire> en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé un peu partout, hein, ouais. sur 01tv, sur BFM Business, etc., etc. Donc, on, on vous, euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces sujets, avec nous, on vous invite de nous retrouver sur nos médias respectifs.
0: Bah ouais, nos médias respectifs, hein. Donc, dans mon monde numérique également, euh, mon podcast euh, Hebdo, j'en ai parlé aussi,
1: et puis toi, dans Tech Co, tous les soirs sur BFM Business et sur 01 TV aussi hein, on en a parlé longuement avec toute la rédaction de 01. Donc on va laisser de côté ces sujets pour s'intéresser Jérôme à euh, eh bien aux lunettes connectées Facebook parce que c'est c'est une annonce que Facebook a faite euh, il y a quelques semaines, c'est pas tout tout frais hein, cette histoire là. Euh, même Mark Zuckerberg est monté au créneau pour pour en parler mm-hmm. euh, et on va essayer un petit peu de comprendre ce qui se trame derrière tout ça.
0: Alors, ce sont donc des lunettes qui sont conçues en partenariat avec euh, Reban, enfin, en tout cas avec la maison mère de Reban. Donc, ce sont des gens qui savent faire des lunettes. Hein, et ce sont des lunettes connectées. Mais on est un peu déçu quand même parce que euh, on s'attendait à des trucs de fou comme euh, Mark Zuckerberg nous l'avait fait miroiter, de la réalité virtuelle, des trucs euh, complètement dingues. Alors, on sent bien que ça, ce sera pour le futur. Là, il s'agit juste de lunettes qui permettent de filmer de prendre des photos et d'écouter de la musique ou des podcasts euh, voilà sans sans autre équipement quoi sans oui. quoi
1: c'est un peu les spectacles euh, améliorés, hein, tu sais, de ouais. les, les Snapchat finalement. Tout à fait. Sauf que celles-ci sont un peu plus présentables, parce que évidemment c'est Reban qui s'en est occupé. Mm-hmm. Euh, donc on a l'impression de voir une paire de Reban. Je crois que la tranche, en fait, les, les branches sont un petit peu plus épaisses et un petit peu plus larges.
0: Mais oui, euh, mais alors malgré tout, on voit que le design est quand même vachement réussi. Hein. C'est oui, exactement,
1: exactement. C'est parce ça. que les spectacles, c'était quand même assez violent. Hein. Oui, oui, c'était. Si tu t'en souviens.
0: Euh, ouais, ouais, ces grands machins ronds, là. Exactement. Euh, euh, voilà. Euh, c'est même encore mieux intégré que les, les Bose Frames, dont on parlait le mois dernier, d'ailleurs, parce qu'on oui. revenait de vacances, tu te souviens,
1: et mais, euh, voilà, on mais, mais, mais. Des, des Bose. On était en vacances un jour, c'est vrai Ah oui, c'est vrai, c'était
0: hier Ouais, il y a super longtemps. Mon Dieu. <rire> Et euh, mais donc, c'est quand même assez intéressant parce que euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourra faire avec ces lunettes ben, euh, Prendre des photos et filmer, comme, comme je le disais. En revanche, on n'aura pas d'informations qui s'affichent en surimpression sur l'écran. Et, ça, ça, enfin, et cet aspect, je prends des photos et je filme sans sortir mon smartphone, bon, c'est sympa et tout, mais ça fait quand même vachement penser au Google Glass. Qui euh, sont mortes de de leur belle mort, enfin et même dans d'atroces souffrances, puisque euh, (rire) elles savaient. euh, (rire) Non, mais c'est vrai. Rappelle-toi, elles elles savaient provoquer euh, des réactions super hostiles. hein, Les Google Glass.
1: Ouais, bah Oui, euh, rappelle-toi, on était tellement excités comme des puces avec ce truc-là. C'était quoi, il y a dix ans quasiment, non, les Google Oui, US. oui, oui,
0: exactement. C'était de et 2001, et un truc comme voilà, ça. Crois, c'était... Ouais.
1: Alors, si c'est 2020, ça fait 20 ans. J'ai hein, ouais, pense fait que 20 c'était ans. plutôt 2011.
0: <rire> oui, tu <t'as> raison.
1: <rire> et, euh, et non, c'est vrai que c'était, c'était impressionnant. Est-ce que tu te rappelles l'essayer Le on les avait essayés, les, les Google sûr, Glass. On sûr. est allés dans un endroit, je sais plus où, chez un développeur, en fait, qui avait une paire de, de Google Glass. Qui avait rapporté états unis On avait très peu en France. Ouais, on c'est vivait vrai. Notre, vie, notre meilleure vie ce jour-là, même <rire> si on comprenait pas trop comment ça marchait et on voyait rien, parce que c'était quand même assez déceptif, ce truc-là. Ouais. Euh, mais c'est vrai que les, les, c'est, les lunettes, c'est un peu le... le on a l'impression le graal de, de, de... Oui, mais c'est vrai que c'est le
0: graal. On a l'impression que... Le, le produit connecté du futur, le wearable du futur, ça va être les lunettes. Mais euh, qu'est-ce qui
1: pourrait remplacer, en fait, le smartphone C'est la question que tout le monde se pose. Et c'est vrai que tout le monde se, se tourne vers la paire de lunettes.
0: Ouais, exactement. Mais tu sais, je trouve qu'il y a un paradoxe parce que, d'un côté, euh, on, on se dit il bon, ben, y a plein de promesses. Mais en réalité, si tu réfléchis bien, rien ne remplacera le smartphone. Parce que le smartphone... Euh, permet de faire absolument tout euh, beaucoup mieux que tout le reste et même je pense et je me demande si cette polyvalence du smartphone euh, ça va pas au contraire bloquer l'innovation et ça va pas en fait empêcher que des trucs comme des lunettes connectées se développent moi je ne suis pas persuadé que ça, ça va connaître un grand succès ces lunettes même si en tant que mon cœur de geek euh, euh, bat très très fort pour ce genre de choses mais euh, j'ai l'impression que ça restera des produits de niche parce que finalement le smartphone il est tellement facile à utiliser tu veux prendre une photo tu sors ton téléphone et basta quoi tu n'as pas ouais, besoin mais... d'avoir des lunettes chargées, rechargées de connaître les commandes et tout
1: et tout tu sais je, je pense que c'est un problème de calendrier et de, 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 de calendrier d'évolution technologique aujourd'hui on ne sait pas faire des, euh, des une paire de lunettes euh, on va dire intelligente avec euh, si tu veux une espèce de, de, de réalité augmentée qui pourra apparaître avec des notifications euh, ou des appels etc on ne sait pas le faire technologiquement mmh, mmh. voilà on n'arrive pas à miniaturiser tout ça
0: alors t'as vu il y a Xiaomi qui a présenté un truc là oui mais t'as vu c'est un concept exactement ça n'existe pas en ça fait Donc, pas.
1: voilà ils disent qu'ils travaillent là dessus mais bon est-ce que c'est de la com est-ce que vraiment il y, y a une ébauche déjà de, de si tu veux de, 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 de semblant de vrai dans tout ça mais, mmh. mais je pense que effectivement aujourd'hui c'est impossible on n'y arrive pas mais dans quelques années, et d'ailleurs, je ne sais même pas si j'en avais pas parlé le, le mois dernier, mais Mark Zuckerberg a dit un truc très intéressant. Il a dit aujourd'hui, la tech n'est pas prête, en fait. Aujourd'hui, on ne sait pas faire de la réalité augmentée euh, facilement portable. Mais pour lui, dans cinq ans, on y arrivera. On Donc, y arrivera. Ouais. Voilà. Je, je pense.
0: Ouais, c'est son concept de métaverse, de quoi. Hein, de... C'est ça,
1: c'est ça, c'est ça. Le de, de monde,
0: par... monde virtuel. Euh... Quoique,
1: la, la réalité augmentée, c'est pas tout à fait le métaverse. Hein. Pour moi, le métaverse, c'est vraiment, tu chausses un masque de réalité virtuelle et tu te coupes en fait du monde euh, actuel ouais, dans lequel mais... tu vis pour vivre un autre monde avec un autre rôle etc ou attention choses
0: mais alors ça c'est Workroom c'est dont on parlait le mois dernier c'est leur, leur application de bureau virtuel en, avec un avec un masque comme tu dis avec un Oculus mais le concept de métaverse il, il en fait c'est c'est très c'est un ensemble de choses c'est très conceptuel c'est tout est dans tout et réciproquement quoi c'est le mélange entre le, euh, le réel le virtuel le physique donc c'est euh, en fait tu mets ce que tu veux dans ce concept ouais, tu pourrais hein.
1: avoir de la réalité augmentée tu pourras avoir du Métaverse dans la réalité augmentée. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, tout à bon, fait. En ouais. tout cas, moi, je pense que tu as raison. Aujourd'hui, le smartphone est tellement puissant et puis surtout, il progresse. Euh, il, aujourd'hui, il progresse assez vite. C'est vrai qu'il il n'a pas de concurrent, mais peut-être que dans quelques années, grâce à la miniaturisation, euh, au, au design des lunettes, euh, à la possibilité de stocker, euh, si tu veux, de, de l'énergie euh, pour qu'on puisse avoir, je ne sais pas moi, une journée entière de. de de, de, d'autonomie, bah peut-être mmh. qu'on y arrivera. Ouais. Puis après, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a des gens qui ne portent pas de lunettes. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là
0: bah, Il faut les forcer à porter des lunettes. Hein non, mais c'est bizarre. Après,
1: tout le monde porte au moins des lunettes de soleil. Pas tout le temps, Jérôme. Non, pas tout le temps. Il y a, tu vis, euh... y a des gens qui n'ont pas besoin de lunettes, ils vont porter des lunettes de soleil dix jours dans leur vie, tu vois. bien sûr. Par an. Donc après, c'est forcément l'outil. Parfait, et je sais pas. Attends, n'oublie pas un truc aussi,
0: la population vieillit, il y a de plus en plus de, de vieux, hein, et, euh, et eux ils portent des lunettes. Euh, C'est-à-dire c'est les, les vieux au-dessus de 35 ans, je veux dire. Hein. Euh, ça va vite, hein, à partir de, voilà, euh, c'est naturel. Hein, on oui, oui, un oui peu tu vois moins bien, bien tu vois de... moins bien et tout. C'est clair. Euh, ouais. et, et d'ailleurs, t'as fait, t'as, tu, as, tu as fait une interview là-dessus sur un concept qui était pas mal, un truc français pour des lunettes oui. pour des, des seniors
1: bah, C'est Atoll. Euh, ouais. Atoll, donc les opticiens, tu sais, c'est, c'est, c'est un peu comme affleurez-vous en fait. On dirait la pub. <coughs> exactement. <rire> Et euh, j'ai reçu le patron d'Atoll dans Co il y a quelque temps de cela, qui, qui me présentait en fait une paire de lunettes connectées. Alors tu vas voir, hein, c'est pas tout, du tout ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on évoquait à l'instant. C'est vraiment une, une paire de lunettes faites pour les personnes âgées euh, qui corrige la vue. D'accord C'est mmh. comme, comme toute paire de lunettes sauf qu'il y a euh, en fait de la tech et des capteurs euh, dans les branches et en fait ces capteurs sont là pour détecter des comportements inhabituels chez les personnes âgées. Exemple, C'est-à-dire une personne dire... âgée tombe, et eh bien euh, la paire de lunettes va le détecter, elle va envoyer euh, une impulsion à un petit appareil qui est connecté sur la box, tu vois, parce que ce n'est pas une paire de lunettes qui est totalement autonome. Il faut qu'elle soit connectée ah, ah, en wifi. fait à un, un petit boîtier. Euh... Non, ça ne
0: doit pas être du Wi-Fi, parce que ça bouffe trop d'électricité. Non, 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 c'est, ça doit être un autre
1: truc, tu sais. Ah, euh, ouais, ouais, un du, peu du comme le, le DECT à l'époque, tu sais, des téléphones sans fil qu'on avait à la maison ouais, euh, fixe. Ça, ouais. Voilà, et donc tu as une petite borne qui, qui est connectée, qui marche, qui, fait, qui, qui permet de capter le, le, le signal des lunettes dans un rayon de 200 ou 300 mètres. Donc ça marche même à l'extérieur, tu vois, donc c'est pas ah, mal si, par exemple, quelqu'un sort dans le jardin, etc., mmh. et dès que la, la paire de lunettes, grâce à des algos assez poussés, détecte un, un comportement étrange, elle envoie une notification et, euh, en fait, euh, soit ça, ça avertit les personnes, euh, si tu veux, le, l'entourage de la personne âgée, mmh. soit ça avertit euh, on va dire une cellule si tu veux de, de surveillance d'accord que tu payes hein, c'est un abonnement ouais, c'est mois. Un, bon. bah, euh, un peu comme tu sais les systèmes de, de cambriolage en fait de surveillance de maison euh, bah, même euh, pour éviter de se faire cambrioler
0: comme les systèmes de surveillance des personnes âgées qui existent déjà mais avec des capteurs spécifiques des trucs Tout à fait. que, que Tout tu accroches autour du cou euh, qui sont pas mal d'ailleurs hein, mais bon là c'est vrai que si c'est dans les lunettes on peut penser que c'est peut-être plus facile à utiliser on, c'est plus transparent on s'en rend moins compte Et les capteurs dont tu parles ça ressemble à ce qu'il y a dans, par exemple dans l'Appleware aussi.
1: Mais bien sûr, ah, bien sûr. toujours le même truc. En le, fait, c'est enfin, un
0: accéléromètre avec un algo derrière qui détecte un mouvement inhabituel.
1: Quoi. Oui, mais il paraît que l'algo a été développé par des ingénieurs du CNRS okay. qui sont très poussés parce que euh, tu vois, par exemple, tu fais tomber ta paire de lunettes euh, par terre alors que tu ne la portes pas, eh bien, il va détecter que. C'est ah, ter- ils c'est... font la différence. Oui, il, il va détecter il y a plein de choses. Ou par exemple, si ah, tu as ça la tombe tête... plus vite. Oui, ou si par exemple, je sais pas moi, tu 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 dors, tu t'endors sur ton sur ton canapé ou sur ton fauteuil, eh mmh. euh, bien ça va même détecter des comportements anormaux au bout d'un certain temps, tu vois. Enfin, il y a, y a tout, c'est c'est, c'est, c'est très très travaillé. Ouais, c'est bien. Euh, et et ce qui est intéressant aussi, c'est que le, le, le patron d'Atoll me disait que euh, ce, ce truc-là va se développer sur plein de modèles de lunettes différents, tu vois. Donc, et l'idée, c'est que le, le, la personne qui porte ses lunettes oublie qu'elle est connectée parce bien que sûr, c'est ça aussi ouais. leur philosophie et moi j'aime bien ça c'est qu'en en fait on porte un objet connecté mais on, on ne sait pas qu'on l'a finalement ben voilà. et c'est ça, là c'est où il le... est plus efficace
0: et c'est la force de la lunette et on en revient à euh, ce qu'on disait au début est-ce que c'est l'objet connecté du futur et le, le wearable euh, finalement euh, universel la lunette peut être bien on verra dans les années à venir Eh bien, c'est la suite de chez Jérôme et François, avec François toujours enrhumé. Mais tu es toujours vivant, tu es toujours là
1: hein Écoute, je suis toujours là. <rire> je suis toujours là. J'ai, j'ai mon carton de Kinex à côté, pour tout te dire. Euh,
0: mon pauvre ami, tu as réussi à faire tes émissions toute la semaine, non Eh oui. Oui, oui, oui. Quel, oui mais quel oui, courage oui. cet homme, mais quel talent mais,
1: Écoute, je sais pas comment j'ai fait. Je, je pense que l'ingénieur du son de BFM Business ne euh, <rire> s'en est pas remis.
0: Bon, écoute, il y avait un autre sujet qui euh, nous a euh, interpellé ce hein. mois-ci. On voulait vous parler, euh, enfin c'est plutôt le mois prochain d'ailleurs, d'un anniversaire, les 30 ans du bebop. Le bebop, ça s'écrit B-I-B-O-P, je suis obligé de le préciser parce que tout le monde ne connaît pas forcément le bebop. Et bien sûr Et toi, tu l'as connu ou pas toi Parce que
1: t'es tellement jeune Écoute, moi, en 80, c'était en 91, hein? 91,
0: 1er octobre 91, France Télécom commercialise le
1: bebop. Moi, en 91, j'étais, j'étais pas à Paris, j'étais à Monaco. Et je pense qu'à Monaco, il n'y avait pas de y avait bebop. Il n'y avait pas de bebop, ouais. euh, ça, En plus, ça a été un développement euh, un, peu, un peu progressif dans, enfin, voilà, dans les en grandes fait, villes, je crois que tu, tu, tu vas nous expliquer. Ouais, non, cool. Franchement, je n'ai jamais connu le bebop. Vraiment.
0: Alors, le Bebop, c'était le premier téléphone mobile français. Euh, c'était, il était vachement petit, euh, en fait, assez compact, mais pour une raison simple, c'est que ce n'était pas un vrai téléphone. C'est-à-dire que, enfin, c'était un, un truc, il fallait se tenir à proximité d'une borne. Il fallait être dans un rayon de 300 mètres autour d'une borne publique, donc qu'il y avait dans la rue, et il ne fallait pas bouger pendant l'appel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de hand- C'est ce qu'on appelle le, le handover, hein, c'est ça, c'est-à-dire quand tu passes d'une cellule à une autre.
1: Oui, là, ça ne marchait pas, en fait. il là, fallait là, tu ça rêver, marchait bien, pas il fallait tu l'aurais sous le lampadaire par exemple pour passer ton coup de fil. Exactement. Donc il y avait quelques antennes en, fait, en France. En fait, si tu vas bien voir, c'est un peu comme le comme si on avait du téléphone DECT de la maison ouais euh, qui en, se connecte en connaît. plein air. En plein air, quoi.
0: Tout à fait, exactement. Alors, c'était surtout, il y avait des antennes dans les gares, parce qu'on disait, oui, ils sont les hommes d'affaires qui ont besoin de rester toujours connectés. Et, et on voyait un peu, parfois, dans de, dans des gares, à des, des coins de gares, des des, euh, des gros des grappes de gens qui étaient là avec leur téléphone et qui passaient des coups de fil. C'était effectivement souvent des, des professionnels, quoi. Bon, c'était assez révolutionnaire, mais ça n'a pas duré longtemps, parce que, finalement, cinq ans plus tard, ça a été arrêté, le bibop Parce que, eh bien, évidemment, est arrivé le le GSM, le vrai et téléphone voilà. mobile.
1: Et c'est vrai que là, ça a coupé complètement les pattes du, du Bebop, parce que d'un coup, on se retrouvait avec un truc où le handover était possible, et oui. euh, avec une couverture qui était beaucoup plus importante, parce que le GSM permettait d'avoir des, des, des kilomètres et des kilomètres de couverture avec un seul émetteur. Mm-hmm. Et donc, euh, voilà, le, le Bebop. Mais c'est, 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 ce qui est intéressant, c'est que euh, j'imagine que les ingénieurs de France Télécom savaient que le GSM euh, allait arriver oui. euh, quelques années avant et, et malgré tout, ils avaient essayé de lancer ce, ce service-là. C'est, c'est, ouais, c'est bizarre, c'est, bizarre oui. hein, quand même.
0: Oui, ouais, c'est marrant. Qu'est-ce qu'ils avaient comme idée dans la tête Peut-être bah, occuper le terrain pendant le temps que le GSM devienne opérationnel. Quoi. C'est-à-dire proposer un service, euh, euh, marquer leur territoire. Oui, parce que c'était que France Télécom qui faisait ça. Hein. Bien sûr. Il <rire> y
1: avait alors... une radio comme 2000 aussi avant, hein, mais ça, c'était beaucoup, beaucoup plus tôt. Ouais. Tu sais, ces gros téléphones oui, qui oui, étaient oui, dans oui, voitures, etc., etc.
0: ouais, ouais Radio-Com 2000, qui était une, un gros machin qui avait besoin ouais. de... Quand
1: tu étais chef d'entreprise et que tu avais réussi, tu avais ton téléphone dans la bagnole, quoi. À <rire> Exactement. Ouais, ouais. Dingue,
0: hein. C'était dans les années 80, le Radio-Com 2000. C'est fou, ça. C'est dingue, hein. Et puis, euh, donc, le GSM est arrivé, et puis ensuite, toute l'histoire euh, du mobile, du smartphone, euh, qui est allé quand même super vite, cette histoire. C'est incroyable, hein bah, voilà, Oui, t'as...
1: avec... Euh avec des acteurs majeurs de l'époque, les Nokia, Motorola, hein, qui trustaient euh, l'immense majorité du marché avec des téléphones tellement euh, impressionnants de miniaturisation. À, la, à l'époque, tu te rappelles, c'était la course à la miniaturisation. Ouais, ouais, Aujourd'hui, c'est... on veut des téléphones de plus en plus grands. Mais à l'époque, le top du top, c'est d'avoir le, le, ton petit téléphone à claper euh, dans la poche de ta chemise. Tu vois Là, tu étais le, le roi du monde. Ouais,
0: tu étais le roi du monde, oui. Ouais, ouais. euh, même si les, les premiers, ils, étaient, ils avaient des, des, des très grosses batteries euh... Euh, c'était, c'était pas joli, joli. Mais tu sais, on, juste, on parlait du Radiocom, moi, mon Radiocom 2000, donc c'était dans les années 80, moi, moi alors, j'étais jeune, et, mais je, je rêvais, j'étais déjà assez geek, et je me disais, ouais, mais c'est super, je suis sûr qu'un jour, tout le monde aura le téléphone dans sa voiture. <rire> et, oui. et, et en réalité, oui, tout le monde a eu le téléphone dans sa voiture, mais c'était mais pas... aussi dans le, sa poche. Mais aussi <rire> dans sa poche, exactement. C'est dingue quand même. Ouais, et, ouais, voilà.
1: et là, oui. on est à l'iPhone 13. <rire> Ouais, de... bah ouais, ouais. Et puis c'est... non, mais ce qui est intéressant, ça me fait penser aussi, tu sais, au retour de Motorola qui essaie de revenir sur le devant de la scène. Oui, c'est
0: vrai. Euh... Qu'on a reçu euh, dans Zéro un Hebdo.
1: Oui, voilà. Ouais. Et c'est, c'est, c'est intéressant de voir que, comment cette marque prestigieuse, qui était vraiment le, la reine des, des télécoms dans les années 80, 90, début 2000, ben voilà, a périclité et là, ils essaient de revenir. Maintenant qu'ils appartiennent mmh. à Lenovo avec. Euh, euh, voilà, avec des téléphones, mais qui ressemblent malgré tout aux autres téléphones. C'est compliqué, hein, euh, maintenant. Hein.
0: Bah, c'est dur de se faire une place. Voilà,
1: ouais. c'est, c'est difficile de se faire une place. Et, Et... oui, tu, tu, évoquais, euh, tu évoquais l'iPhone 13, parce que tu sais, euh, avant que l'iPhone 13 sorte, il y avait une rumeur assez persistante euh, qui euh, était assez étonnante, qui, qui disait que l'iPhone 13 pourrait se connecter euh, au satellite.
0: Ah oui, ah ouais.
1: Ouais. Euh, et passer des appels d'urgence comme ça, même si on n'avait pas de réseau. Et euh, bah
0: finalement, ça n'a pas, été...
1: pas été annoncé. Ça a été annoncé hein. On ne sait rien là-dessus. Mais, mais si tu veux, moi, j'ai un petit peu creusé le sujet parce que je me suis dit, même si c'est faux, c'est assez intéressant de voir si. Euh, ce qui euh, peut exister, ce qui pourrait. Ouais, ce, qui, ce qui peut exister, si euh, aujourd'hui. Quel est l'état de l'art dans le monde de la, par, de la téléphonie par satellite Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il existe des petits téléphones qui te permettent de, de passer des coups de fil partout. Mmh. Et j'avais enquêté pour... Euh, pour de quoi je me mêle. j'avais reçu un, le patron d'une startup qui est spécialisée dans, le, si tu veux, dans la communication par satellite euh, mmh. et qui expliquait que pour eux, aujourd'hui, techniquement, Apple ne saurait pas faire ce type de choses mmh. pour des raisons physiques, des raisons de fréquence, si tu veux, des raisons de distance entre le téléphone et le satellite. Parce qu'aujourd'hui, quand tu passes un coup de fil... Euh, avec ton téléphone, euh, en GSM, en 4G, ou en 3G, ou en 5G, euh, ta borne, elle est à euh, maxi 10-20 km. Tu vois. Mmh,
0: mmh.
1: Là, euh, avec le satellite, même si c'est pour envoyer des petits messages euh, textes, euh, ton satellite, il est au minimum à 500 km d'altitude. Ouais voire 1000 000, voire 1 500 pour ceux qui sont les plus éloignés. Et il, il me donnait cette image, il me disait, c'est comme si, imaginez, c'est comme si vous arriviez à capter, alors que vous êtes à Paris, le réseau de, d'un, d'un opérateur qui est à Lisbonne. Ça, ça fait loin quand même. Et donc, il disait, aujourd'hui, physiquement, on n'y arrive pas. Mais euh, il me dit que pour lui, les opérateurs télécoms, les, enfin les opérateurs satellites et les constructeurs de téléphones y travaillent. Et j'avais reçu un deuxième invité euh, qui est le, le, directeur commercial d'une boîte qui s'appelle ISAT, qui est à Boulogne, mmh. et qui vend, en fait, des téléphones de satellites. Tu vois, pour, par exemple, des ingénieurs qui sont sur les plateformes pétrolières ou, ou pour des journalistes. Parce, parce sais, que quoi. ça existe
0: quand même, les, voilà. les, les téléphones satellites, hein, aujourd'hui.
1: Voilà. Et puis, tu, tu, tu vois, quand t'es sur le terrain, euh, quand, quand tu, quand t'es journaliste ou quand tu fais d'autres métiers, euh, tu peux être dans des zones où il n'y a pas du tout de réseau, ben, il faut que tu puisses, pa- tu puisses passer des, des, des appels. Ça, c'est quelque chose qui existe, qui est assez cher, hein, bien sûr et je lui posais la question de savoir si à, votre, à son avis euh, demain on pourra avoir des, des, des téléphones petits qui tiennent dans notre poche et qui pourraient passer des coups de fil pour lui il dit que c'est possible mmh. il avait posé la question à Globalstar qui était le, tu sais, le, le partenaire euh, qui avait été murmuré lors de ce, pour cet accord entre Apple euh, et les, les communications par satellite qui avait été euh, qui ne lui avait rien dit il lui avait dit non on n'est pas au courant etc mais il avait mmh. senti quand même qu'il y avait une espèce de de, de, de petites réflexions sur le sujet. Donc, on D'accord. verra.
0: on verra, ça, ça pourra arriver.
1: Peut-être que dans quelques années, euh, euh, on pourra passer des coups de fil par satellite. Mais ça, ça soulève plein de questions. Est-ce mmh. que ça veut dire que les opérateurs télécoms nationaux vont disparaître Parce qu'à ce moment-là, il suffit qu'un Apple lance sa... À... Euh, tu vois sa constellation de satellites où un opérateur mondial investit des milliards et des milliards pour lancer euh, Ouais, enfin, le, seul, le,
0: le seul qui a fait ça c'est Elon Musk euh, avec Starlink pour l'instant s'il ouais. y en a un qui doit lancer des téléphones satellites finalement ce serait peut-être lui non
1: mais oui mais est-ce que c'est est-ce que c'est compatible c'est ça le truc tu sais aujourd'hui mmh, pour mmh, le Starlink il faut une petite parabole une parabole par ouais. ouais enfin ouais. tout ça est un sujet assez intéressant et, ouais c'est et, super intéressant et, et peut-être que le futur ce sera qu'on pourra passer des appels même si on n'a plus de réseau voilà
0: et un jour peut-être intégrer dans les lunettes connectées dont on parlait tout à l'heure.
1: Et bien voilà, là ça sera <rire> en boucle, la boucle bouclée. La boucle bouclée.
0: Bon François, tu voulais ne... me parler d'un truc de clé. Donc, euh, ce serait donc la séquence serrurerie hein, de <rire> chez Jérôme et François.
1: Nous avons décidé de créer de nouvelles séquences comme ça, très intéressantes. La séquence serrurerie, on s'est Absolument. dit. Ça, ça pourrait C'est vous bien. faire
0: plaisir. On pense euh, même à une séquence volet-roulant aussi. Hein. Alors, oui, oui. On en, parlera, on en parlera plus tard, voilà.
1: Oui, oui, oui. Et moi, je, j'aimerais bien aussi lancer une séquence garage. Mais bon, oui, je ne sais pas c'est... si on y arrivera. Non, plus sérieusement, euh, euh, comme beaucoup de, d'entre nous, tu sais, au bout d'un moment, tu, tu as besoin de, de, revo- de renouveler les clés de, de, de ton appart. Tu sais, de la porte de ton appart.
0: Oui. Et d'en enfin, avoir de nouvelles. Euh, ouais, enfin, moi, je fais pas ça tous les jours. Hein. Je ne sais non, pas comment plus. tu vis, mais... Moi <rire> non, non, plus, non, non plus, mais pour t- tout te dire... En on, fait, c'est on... quoi Toi, tu donnes tes clés à des amis, puis ensuite, tu, tu te brouilles avec eux c'est, c'est ça, le, c'est quoi le... Pourquoi Non, mais tu je reprends... leur donne
1: des clés, mais je les récupère jamais, si tu veux. C'est ça, d'accord, le truc. d'accord, ok. Non, 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 mais bon, bref, j'avais besoin de commander deux clés pour, euh, pour euh, ma porte. Et, et tu ouais. sais, aujourd'hui, la plupart des portes des apparts sont sécurisées, c'est des portes brisées ah, oui, donc ce hein. pas, pas des trucs, tu peux pas aller à la, cor- à la cordonnerie du coin pour, euh, pour, pour les faire faire, quoi. Mmh, mmh, D'ailleurs, mmh. c'est un scandale, parce que ça coûte une fortune, ces, ces, ces clés-là. La sécurité n'a pas de prix, mon ami. Qui, qui est hallucinante. Et mmh. donc, euh, je suis tombé sur une appli qui mmh. se veut être le Shazam de la clé. Alors, je me suis voilà. dit, wow, le Shazam de la clé, je vais tester. Et effectivement, donc, j'ai, je, je, j'ai, j'ai téléchargé l'appli, tu t'inscris, patati patata. Et là, euh, on te demande de photographier ta clé. Donc, mm-hmm. tu la poses sur un bout de papier blanc, tu vois, tu photographies ta clé. Mm-hmm. Et là, tu, tu as tout un système. Alors, je sais pas si c'est de l'intelligence artificielle ou, ou si tu as quelqu'un euh, qui, qui est là, qui surveille qui dit « Ok, c'est bon mm-hmm. ». Mais tu, tu mm-hmm. photographies ta clé. On te dit « Ok, on va vous envoyer un mail ». Et puis, dix minutes après, moi, j'ai reçu un mail en disant mm-hmm. « Ok, votre clé éligi- est éligible en fait, à la, au système, donc il n'y a pas de souci, c'est très bien ». Je me suis dit « Ah, génial, bah, ils vont m'envoyer la clé ». Non, parce que c'est, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais heureusement. Euh, hein. Dans autant, oui, voilà, dans un sens, tu as raison. Mais on t- on Déjà, ton peut, on t- truc,
0: j'ai pas très confiance. Enfin, on en parlera après, mais vas-y, termine.
1: Oui, tu veux dire ah, par là que, étant donné que tu photographies ta clé, après, bah, on, peut la, on peut la copier. Bah, mais, franchement, mais je ne euh, pense, pense pas parce que... Euh...
0: Bah, s'il y a des serruriers ou des spécialistes de la serrurier qui nous écoutent, qui nous donnent euh, leur avis, parce que moi, ça me paraît un peu bizarre, ton
1: bidule. Ouais. Je ne bah, bon. sais pas. Euh... <rire> tu, tu, tu crois que tu crois qu'il y a quelqu'un qui va rentrer chez moi, là C'est un peu refroidi. Non, et,
0: non, mais bon, donc, il te dit s'il peut faire la clé ou pas. Voilà, à s'il peut il... faire la
1: clé. Ouais. Voilà, s'il peut faire la clé. Euh, et à ce moment-là, euh, tu reçois un, un, autre, un autre mail où là, tu dois rentrer, en fait, euh, des informations précises. Donc, ton adresse... Euh, ton... Tu sais, quand, quand as une... une porte blindée, t'as toujours une carte avec un numéro, tu sais. Mm, mm, mm. Mon numéro d'ailleurs est le 26. Non 30... ah <rire> <rire> Tais-toi Et le gars qui est complètement débile, qui donne le numéro de sa carte, tu sais. Donc, tu rentres, tu rentres, tu dois rentrer le numéro de ta carte. Ouais. Tu peux aussi prouver qui tu es, donc, en laissant ton... ta carte d'identité. C'est assez intéressant. Mmh. Euh, et tu puis en, après... on voit la photo de ta carte d'identité Et après, on te dit, attendez, on va vous dire combien ça vous coûte. Ouais. Et là... Euh, non, mais c'est pour vérifier, tu vois. C'est, c'est, ouais, parce ouais, que, ouais. Euh, voilà, c'est pour vérifier. C'est plutôt rassurant, moi. Je préfère qu'on me demande ma carte d'identité, comme ça, au moins, il y a une trace. Ouais. Et, et, après, euh, et après, on te dit, voilà, ben, votre, vos deux clés vont coûter... Euh, moi, pour deux clés, c'était 100 balles, en fait. Euh, moins Donc, cher que... que. Donc c'est beaucoup moins cher que, euh,
0: que sur le marché en fait, que...
1: Ouais, j'ai, l'impression, j'ai l'impression. Parce que leur pitch aussi, c'est de dire non seulement vous dématérialisez votre demande de clé, mais en plus ça coûte moins cher que si vous allez euh, chez un dépositaire de, de, d'une serrure mm-hmm. con... <coughs> connue, tu vois. Ouais. C'est
0: Securkeys, ça s'appelle ton truc C'est pas ça Écoute, je sais plus comment sais ça plus. s'appelle. Bon, parce qu'il y a un truc qui s'appelle Securkeys.
1: Attends, je vais te dire. Ils
0: te dire. étaient prêts, présents à VivaTech euh, et ils sont. Euh...
1: Sécure euh... Clé, ça s'appelle.
0: Ah, Sécure Clé, ce n'est pas les mêmes.
1: D'accord. Et c'est euh, Alliance qui fait ça. Donc, c'est ah des gens oui, sérieux. d'accord, bon, c'est des gens sérieux. Ne clique pas micro. Oui, c'est bien. C'est des gens sérieux. Et donc, euh, voilà. Et j'ai... Alors, j'ai, j'ai poursuivi le processus, tu vois, j'ai, pay... j'ai, j'ai payé. Et au bout de... Ça a été un peu long hein, quand même. Hein. Mmh. Au bout de, je crois, deux semaines, j'ai reçu mes clés.
0: D'accord. Ouais, ben bah, c'est pas mal. Si tu gagnes en... Déjà, tu fais ça sans sortir de chez toi. Et comme nous, on est des gros flemmards, c'est toujours bon à prendre. T'as et tout puis... à fait compris. <rire> t'as, tout, t'as tout à fait raison. Euh, et puis non, c'est, c'est, c'est rigolo au niveau technique. Bon, euh, Mais c'est vrai que la clé, c'est quand même un truc hyper touchy, hein, puisqu'on touche à la sécurité. Donc, euh, je trouve que l'idée est bonne, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Et il ne faut pas... Euh... Il faut vraiment être sûr que. que, que oui, mais tu sais, de, ça me fait penser est, un est peu à, toi, à,
1: la, à la carte bleue. Euh, quand, dans, dans les années 2000, on disait Oh ah là là, je ne veux pas payer avec la carte bleue. Mm, mm. Admettons ah, que je vais chez un serrurier, je lui donne ma carte il va récupérer le numéro. Et avec ce numéro, il peut faire 500 clés. Ah si ouais, il... ouais, bien sûr. Si... Mais, mais, vois, donc, il,
0: ça, mais... mais il n'a pas ton adresse. Enfin, sauf si c'est une clé ah sécurisée bon qui n'est bah, Bien nécessite sûr qu'il a
1: adresse.
0: Tu n'es pas connecté quand tu vas chez serrurier. Il va bien avoir
1: mon nom, mon prénom. Enfin, tu vois. Ouais, ouais. Bon, mais après,
0: si t'es cambriolé, tu, tu, tu une semaine après, tu vas le voir. Tu sais que tu te dis, tu lui dis dis donc, faisiez quoi le samedi, euh, <rire> Vous, samedi étiez dernier Vous étiez Vous où, Vous étiez où Monsieur. Non, mais c'est vrai, ça fait une piste, finalement. Ouais, oh, bon, coup, moi, non, moi, je suis, moi, je suis
1: pas... Je suis pas, euh, je suis pas je suis un traqué peu Moi, je suis un peu traqué. Place. Ouais je sais, je ah, sais. Moi, je suis un euh, peu Je te connais, je, te <rire> connais, hein, je sais que tu es traqué. <rire>
0: non, c'est... mais attends, mais j'assume, c'est pas traqué, je suis prudent. Il y a énormément d'arnaques, il y a de plus en plus d'arnaques sous toutes les formes. Euh, et franchement, on peut vite tomber dans des dans des panneaux donc euh, ouais ouais moi je suis assez prudent pour plein de choses en fait
1: oui non mais t'as raison mais après j'ai vu tu vois qu'il y avait Alliance derrière tout ça je mm-hmm. me suis dit bon voilà quand même et puis euh, il faut savoir, faut savoir se sacrifier euh, pour tester euh, euh, la technologie mais, 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 mais franchement la France te le rendra François oui je pense je, je, je pense que c'est, c'est beau c'est j'espère c'est, euh... que le cambrioleur me le rendra aussi
0: oui le cambrioleur te le rendra d'ailleurs on précise que tout ton matériel high tech est dans le placard du couloir c'est ça hein
1: <rire> à droite
0: <rire> d'accord
1: <rire> ah là là. Oh,
0: bravo. Euh, bah, écoute, tu sais qu'on arrive presque à la fin. Euh, mais tiens,
1: tu avais un truc à nous raconter, toi Ouais, aussi. ouais.
0: Non, mais voilà, tu, comme euh, c'est sympa, je trouve, dans chez Jérôme et François, qu'on, qu'on en profite pour parler un petit peu des produits qui Tech qui nous bien passent sûr. entre les mains. Euh, moi, j'ai entre les mains. Et alors, c'est vraiment entre les mains. Hein, c'est le mot est bien choisi. Euh, depuis quelques jours, un clavier. Euh, car les claviers, moi, je les mange. Euh, j'en consomme énormément. Et euh, c'est un clavier Logitech... Un peu c'est comme le... Christian, d'ailleurs. <rire> ça y est, c'était une François Sorel. <rire> Magnifique. C'est moi. Non, elle est bien, elle est bien. et un peu comme Christian. C'est le clavier Logitech MX Keys Mini. Et, alors, tu sais que Logitech, euh, ils font des claviers euh, comme qu'ils rigolent. Hein, ils en sortent je ne sais pas combien par an. Ah bah oui.
1: C'est quand ça, même... ça, les souris, ils se régalent.
0: Hein. Ah, c'est les, les souris et les claviers, ils savent faire. Hein. Vraiment, tu as le choix. Mais je pense que euh, les MX, c'est... ils sont quand même c'est une gamme qui a super bonne réputation et là euh, donc c'est un mini clavier parce que quand on commence à se pencher sur la question de l'organisation de, 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 du matériel sur son bureau euh, on est confronté à plein de problèmes moi j'ai un gros problème c'est que quand j'ai un clavier très long euh, avec un Pavé numérique sur le côté. Et du coup, ça décale la souris encore plus loin, si tu veux. Et ça, c'est pas bon pour les. Je suis chez le
1: voisin, en fait, hein, c'est ça
0: Voilà, je suis chez le voisin. Non, mais à la longue, ça peut te faire des douleurs musculaires, mais etc. Oui. Parce que le geste est moins naturel. et bah, Tu te souviens, il y, a, il y a quoi Il y a six mois, tu avais eu un problème Tu as eu comme une tendinite Ouais, bah je ne je vais pas parler de mes bobos médicaux, mais ça recommence. Donc. <rire> non, mais c'est mais dingue ben, quand même, suis... hein. Bah oui, mais c'est, écoute, hein, c'est l'âge et c'est, c'est l'utilisation intensive de, de matériel high-tech. Donc ça, c'est un petit clavier, donc il n'y a pas de pavé numérique, hein, malgré tout, c'est un peu d'inconvénient. C'est un petit clavier qui est sans fil et qui, malgré tout, est rétro-éclairé. Et donc ça, c'est pas mal, tu vois, le rétro-éclairé, donc tu peux pianoter la nuit, etc. Et alors, il a quelques particularités. En fait, les MX, comme je le disais, c'est un truc qui est assez connu chez Logitech, mais ils avaient fait un peu une bêtise jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'ils commercialisaient le même clavier pour les Mac et les PC. Et avec des touches, euh, si tu veux, avec euh, de multiples fonctions. Et ça donnait des trucs hyper compliqués. Tu avais genre quatre fonctions sur la même touche, donc plus personne s'est retrouvé. Et là, ils se sont dit, bon, écoutez, on va arrêter les, les conneries. On va faire des claviers pour PC et des claviers pour Mac. Donc là, moi, je teste un clavier pour Mac. Qui est euh, d'abord très confortable parce que ce sont des touches avec une petite euh, une petite aspect une petite aspérité au milieu enfin un peu circulaire c'est très joli et il a des petits raffinements euh, plutôt sympas donc comme je le disais il est éclairé il a une touche pour couper le micro tu vois tu on sent le passage de la, la crise sanitaire avec les, 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 les visioconférences à n'en plus finir, pour éviter euh, les paroles maladroites au milieu d'une conférence, eh bien, tu as d'une touche, tu n'as pas besoin d'aller chercher dans les menus de ton ordinateur, tu peux couper le micro. Il y a aussi une touche pour faire apparaître euh, les emojis, euh, Raccourci pour les emojis, et puis euh, une autre pour faire une copie d'écran. Bon, ça, c'est, ça existe déjà, hein, ce, ce genre de truc. Euh, donc, c'est pas mal. Et surtout, il a une technologie qui est propre à Logitech qui s'appelle Flow, qui permet d'utiliser le même clavier avec plusieurs ordinateurs ou plusieurs, plusieurs écrans. Ah ouais. Euh, et donc, D'accord. tu appuies, euh, tu sélectionnes, tu as le 1, le 2, le 3, et tu peux passer très facilement d'un ordi à un autre. Donc c'est, euh, il est pas mal, mais il a quand même des défauts. Et l'un des défauts, je trouve, c'est exactement la même chose que sur les petits claviers Apple, c'est que les touches de direction, euh, les touches, tu sais, au bas, euh, droite gauche, elles sont minuscules, elles sont euh, rikiki. Ah là là. Et, et moi, j'utilise beaucoup les touches, euh, de, les flèches, pour m- m- bouger dans une phrase. Et ben, bah, c'est, c'est, ça, c'est vraiment dommage. Ah, puis un autre petit défaut aussi, c'est au, au niveau de l'installation et c'est un problème récurrent en fait dans, avec plein de périphériques Logitech. C'est, c'est vraiment ennuyeux sur Mac. Tu sais, il y a ce système de chiffrement euh, FileVault qui est un système de sécurité, hein, mais euh, qui du coup empêche d'apérer facilement euh, des périphériques en Bluetooth. Alors, on est obligé d'utiliser un, un dongle Bluetooth, donc brancher un petit machin sur le port USB. Ça rajoute des contraintes et en plus de ça, ça ne marche pas à tous les coups. Parfois, euh, les trucs ne sont, euh, sont pas identifiés quand on redémarre, sont pas reconnus quand on redémarre, etc. Ça, c'est un, c'est un vrai souci. Et autant j'aime bien les produits Logitech, autant je trouve qu'au niveau euh, euh, logiciel, pilote, etc., il y, a, y, a, y, a, y aurait quand même pas mal de trucs à faire pour améliorer les choses. Mais bon, à part ça, c'est quand même un, un, un joli petit produit plutôt sympa.
1: Cool, 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 cool tout ça. Bon, ben bah, très bien. et bien, bah, Jérôme, c'est avec toutes ces bonnes choses qu'on va se dire au revoir.
0: Oui, nous allons nous quitter, nous allons vous quitter, mais pas pour longtemps, parce que d'abord, évidemment, on vous retrouve, vous le savez, sur 01TV, euh, bah, notamment chaque jeudi pour 01Hebdo, et puis pour tous les événements tech qu'on vous fait vivre, hein, toutes les keynotes, etc. Et puis, euh, sur nos médias respectifs. François
1: Bien sûr, alors toi, Monde Numérique, tous les week-ends, avec cet excellent podcast qui est en train oh. de révolutionner le média, oh. tu es, mesdames et bon, messieurs. merci euh, <rire> Non mais toujours des interviews très intéressantes et tout, aussi. si vous aimez Jérôme Colombin, si vous aimiez Jérôme Colombin sur France Info, <rire> vous allez encore plus l'apprécier sur son podcast. Voilà.
0: Aimez-moi, aimez-moi Et toi François, bien sûr, dans Tech Co, l'émission télé de référence consacrée à la tech, tous les soirs 20 Émission, heures. Télé sur Pélé Radio. Tu sais a, radio on, a, on a aussi
1: des auditeurs hein, mais qui mais des messages et tout. Et c'est vrai que c'est pratique. Euh... Sur BFM Business. Et voilà, exactement. Bon, ben bah, Jérôme, euh, à la, euh, on, on se retrouve le mois prochain. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Et puis, euh, portez-vous bien d'ici là. Voilà. Voilà, on vous retrouve
0: le mois prochain avec plein d'autres histoires de geeks. Salut à tous. Ouais, salut à tous.